0: Der Wissenschaftler und Neurobiologe Stefano Mancuso leitet in Florenz das Internationale Laboratorium für die Neurobiologie von Pflanzen. Er gilt weltweit als der große Experte zum Thema Pflanzenintelligenz und alles, was er über die Pflanzenwelt sagt, versetzt in Staunen. Um unsere eigene Zukunft auf der Erde zu sichern, müssen wir uns von den Pflanzen inspirieren lassen sagt Stefano Mancoso in seinem neuen Buch »Pflanzenrevolution – Wie die Pflanzen unsere Zukunft erfinden«. Denn Pflanzen haben im Jahr Millionen vollkommen andere Überlebensstrategien entwickelt als wir und haben schon vor undenklichen Zeiten optimale Lösungen gefunden. Pflanzen sind der Inbegriff der Moderne. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie modern Pflanzen sind. Stefano Mancoso zeigt uns, dass wir und wie wir die Ideen der Pflanzenwelt brauchen, wenn wir die Zukunft der Menschheit auf dieser Erde gestalten wollen. Für ihn sind Pflanzen eine oder die Alternative für unsere Zukunft. Bevor wir unseren Planeten ruiniert haben, ist es höchste Zeit, unsere Meinung über Pflanzen zu revidieren, denn die Zukunft ist pflanzlich. Was sind Pflanzen? Was sind diese Lebewesen, von denen unser Leben auf diesem Planeten Erde abhängt?
1: Tutto quello che respiriamo, tutto quello che mangiamo, nove principi medicinali su 10. Le stesse energie fossili, tutto. Tutto dipende dalle piante. Senza le piante non ci sarebbe vita animale sulla terra.
0: Alles was wir atmen, alles was wir essen, Neun von zehn Medikamenten, die fossilen Energien, alles hängt von den Pflanzen ab. Ohne Pflanzen gäbe es kein Leben auf der Erde. Pflanzen werden meistens, wenn wir sie wahrnehmen, als unbewegliche, passive Dinge, die nichts tun, die vegetieren, wahrgenommen. Geht es nach uns, sind sie dazu da, uns zu nähren, zu heilen, mit Werkstoffen zu versorgen und uns zu erfreuen. Wir wissen, dass Pflanzen nützlich für uns sind und dass sie uns gut tun. Aber ist uns eigentlich klar, welche Bedeutung Pflanzen für unser Leben haben? Es ist inzwischen bewiesen, dass Pflanzen empfindsame Wesen sind, die über kommunikative Fähigkeiten, ein Sozialleben und raffinierte Problemlösungsstrategien verfügen. Pflanzen sind imstande, sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu fällen, sie besitzen Lern- und Erinnerungsvermögen und erkennen ihre Verwandten. Pflanzen dominieren das Leben auf der Erde. 97 Prozent der Biomasse Biomasse, das ist das Gewicht all dessen, das lebt, also 97% der Biomasse auf dieser Erde ist pflanzlich. Das Leben auf dieser Erde ist ein pflanzliches. Das tierische Leben auf dieser Erde, auch wir Menschen gehören zu den Tieren, beträgt nur 3%. Manche Wissenschaftler sagen sogar noch weniger. Ohne pflanzliche Lebewesen gäbe es überhaupt kein tierisches Leben auf dieser Welt. Die Natur besteht aus Pflanzen. Uns Tiere, uns könnte man notfalls auch weglassen. Wir hängen in jeder Hinsicht von den Pflanzen ab. Wir könnten ohne den Sauerstoff, den sie produzieren, nicht atmen. Unsere Autos könnten ohne Erdöl nicht fahren. Diese Aufzählung ließe sich mit Holz als Baumaterial oder den pflanzlichen Bestandteilen vieler Medikamente noch lange fortsetzen. Den meisten von uns ist es vermutlich nicht wirklich
1: bewusst Wir sehen,
0: wir kennen und wir lieben nur das, was uns ähnlich ist. Es genügen minimale Unterschiede, damit wir uns nicht verstehen damit wir das, was anders ist, nicht verstehen. Stefano Mancuso will Pflanzen die verdiente Aufmerksamkeit verschaffen, Er fordert einen respektvolleren Blick auf diese Lebewesen und macht durch seine Forschungsarbeiten deutlich, dass wir und was wir von den Pflanzen lernen können. Er zeigt uns auch, wie falsch wir liegen, wenn wir uns den Pflanzen überlegen fühlen. Wir halten uns für den Mittelpunkt der Welt und wir glauben, alle Lebewesen müssten so funktionieren wie wir. Wir halten uns für die Krone der Schöpfung sind aber eigentlich nur eine Randerscheinung auf unserem Planeten.
1: Non so quanti di voi lo sanno, ma il Genoma di una pianta è un Genoma molto più grosso del Genoma di un animale. Che ne so, il Riso, per capirci, ha un Genoma che è quattro volte più grande del Genoma dell'uomo. E già questo ci dovrebbe interessanter. Das Genom der Pflanzen, zum
0: Beispiel, ist viel größer als das menschliche Genom. Ein Genom ist, für alle, die es nicht wissen, der einfache Chromosomensatz einer Zelle, der deren Erbmasse darstellt. Das Reisgenom ist zum Beispiel viermal so groß als das Genom eines Menschen. Auch das sollte uns zu denken geben, auch was unseren Anspruch auf Überlegenheit betrifft. Im Moment wissen wir nicht, ob uns unser großes Gehirn ein evolutiver Vorteil ist oder nicht. Aber sprechen wir wieder darüber in vier Millionen Jahren. Wenn wir dann noch da sind, haben wir wenigstens bewiesen, dass wir uns im Durchschnitt befinden. Und wenn es uns nicht mehr gibt, haben wir bewiesen, dass unser Gehirn kein evolutiver Vorteil war und dass es verworfen wurde. Stefano Mancuso war nie davon überzeugt, dass man, um intelligent zu sein, ein Gehirn braucht. Was heißt das überhaupt, Intelligenz? Muss intelligentes Handeln so definiert sein, dass ein Gehirn alle Aktionen zentral plant? Für Mancuso bedeutet Intelligenz einfach, fähig zu sein, die Probleme der eigenen Existenz konstruktiv zu lösen. Versteht man also unter Intelligenz die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sind auch Pflanzen intelligente Wesen. Aber für Mankuso sind nicht nur die Pflanzen intelligent. Alles Leben ist intelligent. Intelligenz ist eine Charakteristik des Lebens. Vor 16 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als das Leben gerade das Wasser verlassen hat, um den festen Boden zu erobern, haben sich die Wege von Pflanzen und Tieren getrennt. Pflanzen und Tiere haben ganz andere Entwicklungen genommen und leben nach einem völlig anderen Prinzip. Pflanzliches Wesen bleibt verwurzelt. Tierisches Leben bewegt sich fort. Pflanzen holen sich Energie von der Sonne. Wir Tiere, wir holen uns unsere Energie von Pflanzen und von anderen Tieren. Tiere bewältigen die Probleme, die ihnen ihre Umwelt stellt, indem sie sich bewegen. Wenn die gewohnte Wasserstelle austrocknet, suchen sie eben eine andere auf. Pflanzen dagegen lösen ihre Probleme, obwohl sie in ihrer Umwelt gefangen sind. Wenn kein Wasser da ist, müssen sie welches finden, und wenn sie angegriffen werden, müssen sie sich verteidigen. Pflanzen sind die einzigen Lebewesen, die wirklich ihre Probleme lösen, sagt Mancuso. Wir, wir Tiere, Wir sagen, dass wir ein Problem gelöst haben, wenn wir es in Wirklichkeit vermieden haben, wenn wir ihm ausgewichen sind. Wir lösen unsere Probleme durch die Bewegung. Pflanzen sind auch anders gebaut als Tiere. Pflanzen haben keine Organe. Pflanzen atmen und haben keine Lungen. Sie verdauen, ohne einen Magen zu haben. Sie sehen, ohne Augen. Hören und haben keine Ohren. Wie machen sie das? Sie machen es anders als die Tiere. Bei den Pflanzen sind all diese Funktionen über die ganze Pflanze verteilt. Der gesamte Körper der Pflanze atmet, verdaut, sieht. Menschen und Tiere sind hierarchisch aufgebaut. Pflanzen funktionieren als dezentrale Netzwerke aus gleichberechtigten Elementen. Statt das Denken an ein Organ, das Gehirn zu delegieren, haben Pflanzen eine verteilte Intelligenz entwickelt. Nicht das einzelne Element analysiert, bedenkt und entscheidet, sondern die Gemeinschaft im System. Die Intelligenz der Pflanzen ist keine individuelle, sondern eine vernetzte. Wie komplex Pflanzen sind, weiß man noch gar nicht so lange. Die Pflanzenneurobiologie hat nachgewiesen, dass sich Pflanzen orientieren und regenerieren, dass sie ruhen, interagieren und sogar lernfähig sind. Pflanzen haben eine Erinnerung und folglich ein Gedächtnis und sie sind in der Lage, aus Erfahrung zu lernen. Pflanzen leben nicht nur, sie können auch wahrnehmen. Pflanzen haben Verhaltensstrategien und Kommunikationsweisen entwickelt, Pflanzen verbrauchen sehr wenig Energie, überleben unter extremen Bedingungen und lernen aus Erfahrung. Die Wahrnehmung der Pflanzen ist viel höher entwickelt als die der Tiere, sagt Stefano Mancuso. Außer den fünf Sinnen des Menschen besitzen Pflanzen noch mindestens 15 weitere Sinne. Ihre Sinne ermöglichen es den Pflanzen, miteinander zu kommunizieren, über chemische Moleküle zum Beispiel, die sie an Luft oder Wasser abgeben, und die von anderen Pflanzen wahrgenommen werden. Pflanzen können nicht nur elektromagnetische Felder erspüren und die Schwerkraft berechnen, sondern auch zahlreiche chemische Stoffe ihrer Umwelt analysieren. Mit Duftstoffen warnen sie sich vor Fressfeinden oder locken Tiere an. Über die Wurzeln bilden sie unterirdisch riesige Netzwerke, in denen Informationen über den Zustand der Umwelt zirkulieren. Die Biologie steht vor einer kopernikanischen Wende, sagt Stefano Mancuso. Kopernikus hat im 14. Jahrhundert entdeckt, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht im Mittelpunkt des Universums steht. Auf ähnliche Weise wird derzeit die langjährige Annahme vieler Biologen durch neue Entdeckungen der Erfahrungs- und Empfindungsfähigkeit der Pflanzen gesehen. Im Grunde ist die Revolution auch wenn wir es noch nicht wahrhaben, schon im Gange, sagt Stefano Mancuso. Das Internet lässt heute immer mehr Organisationen mit nicht-hierarchischer, dezentraler, also pflanzlicher Struktur entstehen. Wikipedia ist ein erstklassiges Beispiel dafür, dass wir uns ohne weiteres wie Pflanzen verhalten können. Weil Millionen von Menschen völlig ohne hierarchische Strukturen und finanzielle Anreize einen Beitrag geleistet haben, ist auf scheinbar wundersame Weise eine riesige, breit gefächerte und verlässliche Enzyklopädie entstanden. Wikipedia gibt uns eine erste Ahnung davon, was pflanzliche Organismen leisten. Es ist gar nicht sicher, ob es die Menschen schaffen, auf diesem Planeten Erde, der uns so großzügig beheimatet hat, weiterzuleben. Nur eines scheint sicher zu sein, Die Menschen werden es nicht schaffen, das Leben auf diesem Planeten zu zerstören. Denn wir Menschen sind nicht das Leben. Pflanzen dominieren das Leben auf der Erde. Uns Tiere, uns könnte man, wie schon gesagt, notfalls auch weglassen.